0: KinoCast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung vom KinoCast. Heute ein etwas ungewöhnlicher Sonntag, hat die Kate schon gesagt, weil <lacht> wir nehmen heute schon mal Samstag auf. Ja, müssen wir nachher mal schauen, was das für einen Einfluss hat auf die bisherigen Kinocharts der Woche. Aber werden wir sehen. Kommt erst nachher dran. Ja, hallo Kate.
2: Hallo.
0: Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
1: Und von mir auch ein Hallo an euch und alle Hörer hier vom Erik und wir haben heute folgendes im Programm. The Woman King. Ja, lange lebe Wakanda. Ähm, dann, <lacht> <lacht> der, wenn mir jemand einen Film empfiehlt, wo er sagt, Erik, den musst du sehen, dann folge ich da natürlich sehr gern und checke das mal aus. Ähm, so wurde ja von dem einen Hörer, nachher werde ich den Namen noch nennen, jetzt habe ich den gerade nicht parat, auf Twitter mir der Film Enter Galactic empfohlen auf Netflix und den habe ich mir angeschaut, werde ich nachher mal drüber berichten. Im Serienbereich werden wir mal die Serie Dahmer, Monster, die Geschichte von Jeffrey Dahmer vorstellen. Um, also ich hatte keinen richtigen Bock, mir das anzugucken, aber die Kate hat sich das gegeben. Ich weiß ja, was das für ein, für ein perverses Schwein war. Da habe ich irgendwie keine Lust, mir das anzuschauen. Aber mal sehen, was die Kate dazu sagt. Um, und ich habe mein Steam Deck jetzt endlich erhalten, da werde ich mal ein bisschen was drüber erzählen. Ja, das war es eigentlich dann schon für heute. Mal gucken aber, was noch so... Bis nächste Woche. Achso, ne Ach so, ja. ja. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Musiktipps noch. Chris, The Woman King. Ein zweieinhalb Stunden Epos am Montagabend in der Sneak. Wird immer sehr gern genommen. <lacht> Solche ewig langen Dinger. Ja, natürlich. Äh.
0: Es ist immer super beliebt, sowas. Wenn man, wenn man dann nicht weiß, was kommt und dann kurz vorher erfährt, so, jawoll, zwei Stunden, aber zwei Stunden 15, glaube ich, nicht zweieinhalb Stunden. Ich fast, muss ich gleich mal verbessern. 135 also Minuten, 2 Stunden 15, also. Äh, ja, The Woman King. Äh, wir schreiben das Jahr 1823. Hey. Hey. <lacht> in, <lacht> und sind in Westafrika. Äh, Im Königreich. Oh Gott, wie hieß es? da, da, homie, da, da, homie. da, homie, da Homies. Dahomey. Homie weiß Bescheid natürlich. Äh, oh. <lacht> Daher kommt das. bitte, das ist ein wenig schlecht, Daher kommt oder. das mit den Homies. Ah, ich verstehe. Ja, der Homie. Also im Dahomey äh, lebt, gibt es eine eine Gruppe von, ähm, also es gibt ein Königreich, fangen wir so rum an, es gibt verschiedene Königreiche dort. Ähm, der König Geso von von Dahomey ist. <lacht> Wenn es einmal, einmal falsch drin ist, hey. von Dahomey, äh, wird gespielt von John Boyega. Den kennen wir ja als Finn aus äh, Star Wars und sowas. Und der hat eine spezielle Einsatzgruppe, nenne ich sie mal. Und zwar hat er einen äh, Trupp an Frauen, die eine Einheit bilden und die die härtesten und äh, stärksten Kriegerinnen sind überhaupt. Also richtig wie, wie so ein Amazonentrupp. Und die stehen unter dem Kommando von Nan -Naiska. Naniska. Die wird gespielt von Viola Davis. Ähm, die ist also die Obergenerälin und ja, die stellt sich halt die ganzen Probleme und ähm, regelt die Angelegenheiten für den König mehr oder weniger. ist ein sehr, sehr hoch angesehen, haben im Palast einen eigenen Bereich, wo nur diese Frauen untergebracht sind. Und ziehen dort halt Regelmäßig dann nicht äh, in den Krieg, sondern zur Verteidigung aus. Und es kommt dann eines Tages soweit, dass äh, in einer. es wirkt zuerst wie eine kleine Nebengeschichte, ähm, dass eine Tochter von einem dort ansässigen Bauer sollte verheiratet werden. Doch die Tochter ist sehr, sehr widerspenstig, hat da überhaupt gar keinen Bock drauf. <lacht> <lacht> ähm, wirft, wirft dann ihren zukünftigen Ehemann zu Boden, der dann natürlich dann sie und die Familie und alles Also die ähm, ist irgendwie geleidigt.
1: 16 und der ist 50 oder so, schätzungsweise. Ja, sie ist 19. Ne? Und, und 19, sie will ihn nicht. Ne? Das kann man ja, irgendwie nachvollziehen.
0: Genau. Ja. Ähm, das ist Navi. Ähm, und der Vater weiß sich dann nicht mehr, weil zu helfen und sagt dann, alles klar, kein Mann will dich, steck mir dich jetzt halt zum Militär, dann kannst du da deinen, deinen Scheiß machen. <lacht> und bringt sie dann dahin eben dieser Agoji heißt die Gruppe von, von, von Frauenkämpfern und dort darf sie dann das Trainingsprogramm mitmachen um eine echte Agoji zu werden Quasi es eine spielt afrikanische dort,
1: amazone sozusagen
0: ja genau eine afrikanische amazone es spielt sehr sehr viel politisches dann auch noch mit rein weil der könig mit seinen acht Frauen ähm, <lacht> sehr traditionell wohl unterwegs ist und auch deswegen immer sagt, ja, oder dass es auch klar ist, es wird, wie der Titel sagt, einen, einen weiblichen König, eine weibliche Königin auch noch geben, den Woman King. Wird es auf jeden Fall auch noch geben. Und natürlich spekulieren da manche seiner angetrauten Frauen schon auf den Posten. Äh, währenddessen kommen dann auch noch die äh, Invasoren aus Portugal, die Sklavenhändler und was ist ich was und während ähm, während hier äh, Navi gespielt von, also Tuso Bedu Bedu <lacht> Tuso Bedu spielt die Navi ähm, während während die halt ihre Ausbildung ja noch macht oder da halt als Soldatin getrimmt wird und auch da nicht einfach ist und aber auch da ab und zu mal einen Streich spielt mit Schießpulver hahaha <lacht> <lacht> ähm, Wer ja, die Ausbildung macht, sind eben diese Sklavenhändler auch da. Und damit kommt noch Malik mit. Malik, dem seine Mutter kommt auch aus Dahomey. Dahomey. <lacht> das ist einmal falsch drinne äh, Der Vater ist Porto Engländer oder Portugiese. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Und und wenn ich jetzt schon sowas sage, ich meine, Kate hat den Film nicht gesehen, aber wenn ich jetzt schon sage, oh, da kommt Malik vom vom alten Land und oh, wir haben eine junge Kriegerin, was passiert wohl?
2: Love.
0: Ja, genau das. Ja, aber aber auch darf o sie ja o natürlich, eigentlich darf sie ja keinen ja, Mann genau. haben. Alter. Das ist, die, soll, Kriegerin aber, ja. die sollen
1: alle Jungfrauen sein, die, die Amazonenkriegerin. Deswegen darf da nicht, ja, Rufe, nicht, nicht gebumst werden im Urwald da. <lacht> <lacht> ja, und wie es halt
0: so ist, der rivalisierende König oder der über, obere König, an den sie eigentlich immer Tribut zahlen müssen, damit sie ihre Ruhe haben, ähm, der will mehr. Der, sie Kingpin, wollen, äh, der Kingpin
1: von Afrika. Der Kingpin <lacht> ja.
0: sie wollen, die wollen ihre Ruhe haben oder ihr eigenes Ding halt machen. Und es entsteht ein großer Konflikt, in den alle Parteien verwickelt werden, der eben dann zum großen
1: Endkampf auch führt. Das politische Thema, was du angesprochen hast, war ja noch, dass damals durch die, ja, durch die Europäer, die dort angelegt haben, die haben natürlich Handel getrieben, die haben Waffen mitgebracht und irgendwelche anderen Sachen und haben dafür Sklaven bekommen, die sie dann wiederum nach Amerika geschafft haben. Und das hat natürlich dann diese afrikanischen Völker dann auch ausgedünnt mit Männern, weil die wurden alle da auf diese Überfahrt geschickt. Die haben mhm. natürlich aber nicht ihre eigenen Leute da verkauft, äh, sondern jeweils immer andere Stämme überfallen und dann denen ihre Männer quasi versklavt und denen verkauft. Und das äh, hat sich aber dann durch diese interne Kannibalisierung, irgendwann haben halt die Dahomey, der König, der, der Finn von Star Wars hier, der hat halt dann irgendwann gesagt ähm, nee, wir können das nicht mehr machen hier. Das sind unsere Leute, egal, ob die jetzt unserem Stamm angehören oder nicht. Und dann gibt es nämlich auch noch so eine groß geplante Befreiungsaktion von von Sklaven in diesem Hafen, der dort äh, in der Nähe ist. Und ähm, tja. Ja, genau, aber das führt ja schon zum ja, Endkampf dann. Genau. ist dann Das der, ja quasi der Endfight. Der, da ist Was? er dann noch der Endgegner, <lacht> der Kingpin.
0: Genau, genau. Was man dazu äh, vielleicht noch wissen sollte, ist, dass das afrikanische Königreich Dahomey tatsächlich existiert hat hm. und zwar zwischen dem, ich habe es nachgelesen, ist ja klar, zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert und das besaß tatsächlich auch ein Frauenregiment. 1960 wurde der moderne Staat Dahomey gegründet, der sich zu großen Teilen mit dem alten Königreich deckte und 1975 in Benin umbenannt wurde. Hm. Das sagt einem vielleicht Ich hatte
1: auch mal irgendwie in der Terra X-Folge kam das auch mal. Da waren die dort vor Ort. Ähm, da ging es um das Thema Sklaverei. Wo kam das alles her? Diese ganzen Häfen, die gibt es ja dann teilweise noch, ähm, die damals genutzt wurden. Und da kann man teilweise auch in den Katakomben dann irgendwelche Zeichnungen an der Wand noch finden von damals. so. Und das war auch sehr interessant. Hm.
0: Ja, also wie gesagt, es hat einen historischen Hintergrund, aber ist natürlich nicht hier die genaue Nacherzählung hm. Ähm,
1: Oscar-Material, was ja, so, ich sagen. Oscar-Material ja, auf jeden Fall. Oscar-Material. Oscar-Material, ja, wegen der Länge auf jeden Fall. Länge, ähm, Biopic, äh, starke, starke Personen äh, und auch eben diese ganze Oscar-so-white-Diskussion -so wer damit einfach auskebelt weil da gab es einfach nur einen Weißen <lacht> im ganzen Film, Gefühl.
0: <lacht> ja, mehr oder weniger, der wirklich was zu sagen hat. Ne, es gab schon ein paar Statisten noch, die weiß waren, aber das ist ja, ja eher, eher nicht so wichtig. Was halt schlimm, für mich wirklich schlimm war, ist, dass die Story überhaupt nichts Besonderes hatte. Die hatte keinen mhm. speziellen Kniff, die hatte keinen ähm, überraschenden Side-Effekt, sondern es war so unglaublich vorhersehbar und so unglaublich klar, was als nächstes passieren wird und wie das weitergehen wird, dass mich das tierisch gelangweilt hat. Irgendwann. also Der ich Film ist schon von den Bildern her groß aufgezogen, groß gemacht. Äh, ja, in, in, ich will end nicht sagen, in, in, in interessant. Ähm, Ich hätte mir tatsächlich vielleicht noch ein bisschen mehr Natur zwischendurch mal gewünscht, ähm, weil es dann doch schon so, ja, hier sind wir in der Wüste, hier sind wir am Strand, hier sind wir im Dschungel. Okay, cool. Also äh, Regie hat geführt Gina Prince by the Wood. Der hat auch das Drehbuch mitgeschrieben. Und ja, es ist... Ein, ein Film entstanden, wie gesagt, der 2 Stunden 15 geht und äh, sehr geradlinig erzählt ist und sehr vorhersehbar ist, was ich einfach super schade fand, weil wenn da ein wenig mehr ja, vielleicht Pepp drin gewesen wäre, mehr mehr Überraschendes oder sowas, dann wäre es, denke ich, interessant gewesen. So war für mich der Film nach knapp einer Stunde einfach abwarten, bis es rum ist, weil du eh wusstest, was passiert. Ich weiß nicht, wie es im Erik dabei ging.
1: Ja, ich finde der der hatte wie du schon richtig gesagt hast, der hat so eine ich sag mal eine, eine Actionkurve gehabt wie eine Badewanne. Also es war richtig weit oben am Anfang. Es, es fing wir sind reingeschmissen worden in so eine Schlachtszene, wo wo die einfach mal so ein so ein Dorf überfallen haben, was vorher von dieser anderen Clique da überfallen wurde und quasi das Dorf wieder befreit haben und dann flacht es ab, dann geht es runter in die Badewanne, rupp, <lacht> und dann bist du die ganze Zeit ähm, ja, mit dem Mädchen und mit Training und da bist du die ganze Zeit bei dem im Lager und dann gegen Ende geht's wieder hoch, wupp, ja, ist wieder die, die Action-Kurve einfach mal voll oben, ich hätte mir schon in der Mitte noch mal so ein paar, paar Action-Highlights irgendwie gewünscht, irgendwie so ein paar Sachen oder wenigstens, ich meine bei, bei Rocky ist das ja auch so, der, der hat am Anfang so seinen Kampf und dann trainiert er, aber das Training oder die, die Trainingsmontagen sind halt unglaublich spannend auch gemacht und wie er es macht und alles, aber hier waren so kuriose Sprünge drin, so dann, was du auch meintest, hier mit diesem Haha, da wird mal Schwarzpulver irgendwo ran. Also, dieses ganze, wie wird aus der, aus der jungen Frau diese Kämpferin, war für mich von den Trainingsmontagen ja nicht nachvollziehbar. Und für solche Trainingsmontagen äh, gibt es einfach mal so viele gute Vorlagen äh, in, in bekannten Filmen und wie man sowas drehen kann, selbst im Fernsehen bei irgendwelchen. Heldenreisen-Serien oder bei irgendwelchen Reality-Shows, wo gezeigt wird, wie irgendjemand besser wird und wie jemand was trainiert oder irgendwas. Das ist alles wesentlich besser gemacht und hier waren so komische Sprünge. Mit einmal war die älter und konnte ein bisschen mehr, aber wir haben gar nicht, warum jetzt? Und irgendwie fing die an und dann hieß es auf einmal, ja, jetzt übrigens bald ist die Prüfung. Und so, hä, was? Wir haben überhaupt nicht gesehen, was die jetzt... Und äh, das waren so... Und dann dieses ganze politische Geplänkel und diese Love-Story, die war sehr, die, die, ja, ich weiß auch ja, nicht. Genau. Aber, ja, genau. Aber letzten Endes war es irgendwie nicht so, dass ich gesagt hätte, es war irgendwie ein schlechter Film. Es war ein ziemlich guter Film. Ich, ich mochte den auch, ich mochte die Darsteller. Ähm, ich mochte, wie die das Thema angegangen sind und auch einen Großteil der Inszenierung, aber halt ja, drehbuchmäßig hatte der schon so ein paar Schwächen und ja, auch inszenatorisch, was ich eben erwähnt hatte mit dieser Actionkurve da. Hm. Ja. ja, genau, das ist hm. der Punkt. Also es war schon so, ja, ist schon
0: gut, aber wie, wie gesagt, mich hat es nach einer Stunde dann echt gelangweilt und dann ich wusste, es geht nochmal so lang <lacht> und ich wusste genau, was passieren wird. Also vielleicht hätte ich, wenn ich mich angestrengt, hätte sogar den einen oder anderen Dialog mitsprechen können, äh, ohne den Film vorher zu sehen. Und das ist einfach, ja, super schade, weil
1: viel, viel verschenktes Potenzial. Ja, ich wage trotzdem mal eine, eine Prognose, also im Rennen für den besten Film, ja, könnte sein, je nachdem, was jetzt noch so kommt, aber da wird der vielleicht mit drin sein in der Auswahl, weil das mag, glaube ich, Hollywood, solche Sachen. Ähm, Regie auf jeden Fall nicht, das glaube ich nicht, ähm, das war, <lacht> dafür war es einfach nicht gut genug. Darsteller denke ich schon. Viola Davis. Ähm, gut, Jumbo Jäger vielleicht nicht unbedingt. Aber diese junge, diese jungen Kämpferin Tuzum Mbedu, äh, die auf jeden Fall werden eine Nominierung kriegen. Also beste Hauptdarsteller, ein bisschen Nebendarsteller. Das ist meine Prognose für den Film. Und deswegen bin ich ganz froh, dass wir den in nie Sneak gesehen haben, weil wenn das im Oscar-Rennen ist, dann wird noch nochmal wieder auftauchen. und Ich denke mal schon. Weil der hat beim Sundance auch ganz gut abgeräumt. Und das ist immer schon ein sicheres Zeichen auch für die Oscar-Nominierung. Deswegen, Ich habe mich gefreut, als ich gesehen habe, dass der kommt. Ja. Ähm, aber als dann zwei Stunden 15, Montags, nach einem harten Arbeitstag. <lacht> Eric,
0: vielleicht auch für die Hörerschaft, Erik hatte vorhin noch gemeint, oh, hoffentlich kommt heute ein nicht so lange <lacht> und dann, mm. und dann musste
1: ich schon so ein bisschen in mich reingrinseln. Mm. Weil so, ja, nee. <lacht> ja, Montag ist immer, wenn die Woche beginnt und dann stapelt sich auf der Arbeit alles und na, Denkst du, okay, jetzt mal nicht ganz so lang. Hm. Naja, aber Woman King, also von mir sieben Punkte, glaube ich. Ja, von dir, was gibt's? Was gibst du?
0: Ich bin bei 6,5, weil wie gesagt, bildgewaltig und... Ähm,
1: Ausstattung, das wir vielleicht noch erwähnen. Ich glaube, Ausstattung, also das wirkte, als hätten die alles on location gefilmt, als wäre das alles da gewesen, als wären da wirklich, ich glaube, keinerlei irgendwie Effekte, außer da, wo die Schiffe dann anlegen an dem Hafen, weil ich glaube nicht, dass sie die alle in echt nachgebaut haben, aber ich glaube, der Rest, so das ganze Setting und so, ich glaube nicht, dass das viel aus dem Computer kam, oder es sieht mittlerweile verdammt gut aus, <lacht>
0: das muss ich nicht mehr erkennen. Gut gemacht, mhm. ja.
1: Also wie gesagt, ähm, vieles gut gemacht,
0: die Story einfach zu dünn, zu geradlinig, deswegen 6,5 von mir. Okay,
1: was könnte uns denn morgen erwarten, Kate?
2: Also der Tipp für morgen lautet, da habt ihr die Quittung. Uh. Und äh, sind zwei Tipps eingegangen. Einmal Triangle of Sadness und Dil Delias Gone.
1: Ja, ich glaube, beide hören wir jetzt gleich nochmal bei den Neustarts und bei den Charts. Kinocharts und Neustarts. Die Charts mal reingucken, ob da jetzt schon was drin ist vom letzten. Das ist aber ein sehr smoother Übergang, hey. Ja, der Gesang der Flusskrebs ist auf der 5 immer noch in Stuttgart. Auf Platz 4 ist 1000 Zeilen. Empfehlenswerter Film, by the way. Ähm, dann auf der 3 ist Smile, siehst du es auch. Also wenn ihr einen schönen Horrorfilm sehen wollt, geht da mal rein. Auf Platz 2 ist das Ticket ins Paradies. Und Platz 1 immer noch die Schule der magischen Tiere, Teil 2. Aha. So, und jetzt bei den Neustarts. Ich glaube, da werden wir jetzt einiges wiederhören von den Tipps. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Mal? Das, das weiß man noch nicht. Ähm,
0: One Piece Film Red läuft an. 14. Film aus dem One Piece Franchise. Daneben
1: der Manga-Reihe auch eine Anime-Serie umfasst. Hm. Ich glaube, da gibt es viele Fans, die dann reingehen. Ja. Halloween End, Der. es gab ja so eine Art neue trilogie und das ist quasi der dritte Teil davon und ich werde auf jeden Fall gucken, nicht im Kino, es sei denn er erwischt mich in der Sneak, könnte natürlich auch passen mit äh, habt das verdient hier. Ähm, ja, habt das verdient. Oder was war der Tipp? Irgendwas war doch so in die Richtung, hier kommt die da habt ihr die Quittung. Da habt ihr die Quittung, hab das ja.
0: Verdient. Da, das verdient. das
1: Ja, ich sag mal so, der ihr habt ja glaube ich von dieser neuen Trilogie noch nichts gesehen. Die ist nee. schon nicht so gut und da, da, da wünscht man es manchen doch, dass, dass Michael Myers da mal ein Ende macht oder so. Das sind ich, manche echt ich wär, sehr nervig. Ich fände es
2: einfach mal erfrischend, wenn Michael Myers am Ende gewinnt. Und dann ist es nämlich echt vorbei, weil dann gibt es die Hauptdarsteller nicht mehr. Die Leg Legacy-Charaktere sind dann auch alle tot. Lass doch einfach den Bösen gewinnen, dann hat das endlich ein Ende.
1: Hat denn Michael Myers nie gewonnen? Er ist doch, er ist doch nie weg gewesen. Vielleicht
0: ist Michael Myers gar nicht der Böse. Doch, also bei denen hier schon, das sieht man hier. <lacht> doch, ja,
1: ja ganz schön da loslegt und so.
2: Naja, er entkommt, aber er gewinnt ja nie. Ja, es gibt ja immer das Final Girl. Hm. Und das kann man doch einfach mal ändern.
1: Naja. So, Nein, bin
2: ich ich, ich finde das erfrischend.
0: Das, das Team für Michael Myers finde ich gut. Uh, Triangle of Sadness läuft auch ein bitterböse Satire über ein Modelpaar, das auf einer Luxuskreuzfahrt ihr Wunder lebt, als der Dampfer nach einem Piratenüberfall untergeht.
1: Oh je, der arme Neckerkapitän hier. Ähm, meine Chaosfee und ich Animationsfilm, in dem das Mädchen Maxi und die verirrte Zahnfee Violetta gemeinsam ein großes Abenteuer erleben und die Kraft der Freundschaft entdecken.
2: Oh,
0: Uh, der Passfälscher läuft an. Eine Biopic über einen jüdischen Passfälscher, der sich 1942 mitten in Berlin versteckt hält. Dargestellt von Louis
1: Hoffmann. Hm, den habe ich ja letzte Woche getippt. Äh, hm. Dann Nachbarn. Anfang der 80er Jahre. Zero ist das Kind kurdischer Eltern, und geht in einem kleinen Dorf nahe der syrisch-türkischen Grenze in eine arabische Schule. Der zunehmende Nationalismus wirkt sich immer stärker auf Zero aus, der inmitten des wachsenden Wahnsinns aber auch immer wieder eine ganz normale ganz normale Kindheitsmomente erlebt.
0: Äh, ja, ja. Ähm, dann haben wir, das ist eine Doku, <lacht> untitled Warner Brothers Event Film. Nee, untitled nee, nee -Film. das kommt nicht. Super. Ich glaube, Delia's Gone äh, ist noch. Hm? Tartuff, Molière. ich glaube, das nee, ist ein, das ein Stück.
1: läuft nicht an. Ich bin hier bei, bei Filmstarts. Ich
0: bin Kino.de. Nicht, ver
1: nicht verrecken, ist auch eine Doku. Delia's
0: Buch. Gone hätte ich noch. Ja,
2: das ja, ist ja das der ist Tipp. Genau.
1: genau, Delia's gone. Was geht's da? Ich hätte offen. Also nachdem Delia ja. ermordet wurde, wird anschließend ihr geistig behinderter Bruder Louis für das Verbrechen verantwortlich gemacht und zu fünf Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Kurz nach seiner Entlassung bekommt Louis Besuch von einem der Männer, die Delia als letztes Leben gesehen haben. Er meint, dass hinter dem Tod seiner Schwester mehr steckt, als es den Anschein hat. Diese Aussage nimmt Louis zum Anlass, um sich auf seine ganz eigene Mission zu begeben und herauszufinden, wer das Leben seiner Schwester wirklich auf dem Gewissen hat. Klingt nach okay. so einer Revenge-Story, deswegen da habt Klingt ihr. Klingt nach einen Feel-Good-Movie. So und bei Hopper wissen wir nix, oder? Nö. Also Hopper läuft noch an, wissen wir nix. Völliger Sneak-Preview. Überraschungsfilm. Ja. Okay, dann auf zum Heimkino im Kino. Mir wurde ja ein Film empfohlen, jetzt muss ich mal ein bisschen nach unten scrollen, wer war das hier? Der Frank, Frank Stohl zusammengeschrieben, Ed Frank Stohl auf Twitter hat gesagt, Filmtipp, Intergalaktik von Netflix und da habe ich noch, äh, haben wir beim letzten Mal, als wir den Tipp vorgelesen haben, den Hinweis, hat ja noch gesagt, hä, und so, was ist das? Ist das eine ist das eine Serie oder so? Weil bei manchen, bei manchen Sachen stand das irgendwie als Serie drin und bei manchen stand es als, ja, als, als Film drin, als Special drin. Und ich habe es jetzt mittlerweile angeschaut. Das ist eine Animations, ein Animations-Special-Film, der von Kid Cutie äh, produziert und gemacht ist, der dahinter steckt. Und das lehnt sich ein bisschen an Kit Cudi's Album an, mit gleichen Namen, Dass ich nicht kannte, also ist nicht ganz so meins. Ähm, und es ist vom Zeichenstil her ähnlich wie dieser Spider-Man, Spider-Verse, a New Universe. Ihr wisst, was ich meine. Ne? So ähm, von der Art her ist das gezeichnet ja. und das finde ich extrem toll. Und das ist wirklich, der hat mich gleich am Anfang reingesaugt. Ähm, als ich das oben habe ich auch schön auf dem großen Fernseher geschaut, ne? hier in Ultra HD und was nicht alles. Das sieht genial aus. Und in diesem Special geht es eigentlich darum, dass die Hauptfigur, der heißt Mescudi, das ist eigentlich quasi Kid Cudi als äh, gezeichneter Charakter, der ist ein, ein Graffiti-Künstler in New York, der immer so, so Street Art gemacht hat, würde ich es nennen. Und der hat in dieser Street Art hat er so eine bestimmte Figur entwickelt der, ja, so ein bisschen äh, raw ist, so ein bisschen, äh, wie soll man das beschreiben, also ein bisschen krass drauf ist, vielleicht auch so ein bisschen so ähnlich wie, wie Deadpool vielleicht, so ein bisschen so eine Art fiesen, abgefahrenen Humor hat. Und er äh, bekommt dann einen Deal bei einem großen Comic-Verlag, äh, Cosmic Comics, und soll dort quasi seine, seine Kunst dort, machen, aber als er dort auch anfängt, den ersten Tag, ähm, wird schon relativ schnell deutlich, dass die eigentlich dieses, dieses heftige, dieses diese, diese krasse Erwachsenenhumor eigentlich dort gar nicht so richtig haben wollen, sondern er soll den eigentlich ein bisschen verwässern und ja, wie, wie nennen die das so schön, er soll, er soll weiß werden, er soll weich werden und ja, aber das ist ja nicht ganz so sein Ding, aber natürlich, weil sich das rumgesprochen hat, dass er jetzt ein Deal hat bei einem großen Comic-Verlag. sind so leichte Anlehnungen an, an Marvel. Da werden auch so einige, da auch so einige ja, Spitzen fallen gelassen. Unter anderem eben auch Deadpool, dass es eben seitdem Deadpool dort gelandet ist, äh, eben extrem verwässert wurde und ja solche Geschichten. Und auch, weil bekannt geworden ist, dass er dort gelandet ist, nun bei diesem Big Player, trifft er plötzlich irgendwie zufällig mal seine Ex-Freundin wieder, in Anführungszeichen zufällig, die plötzlich wieder was von ihm will und er ist auch umgezogen nach New York, hat er so ein geiles so eine geile Wohnung, so eine geile Bude und ja, plötzlich interessieren sich wieder Ex-Freundinnen für ihn und ähm, er äh, trifft zufällig mal auch so seine Nachbarin. Also am Anfang sieht man, dass sie sich nicht so richtig begegnen in diesem Haus, äh, sondern man sieht, wie sie ihr Leben so ein bisschen parallel vor sich herleben. Aber dann gibt es mal so den Moment, wo er sie dann wirklich mal trifft und ähm, sie ist Fotografin und sie lernen sich dann kennen. Also alles ganz, ganz toll gemacht und ich will mal nicht zu viel verraten, was dann noch so passiert, er muss sich dann auf jeden Fall so ein bisschen auch entscheiden, in welche Richtung er geht als Künstler, ob er das machen will und auch so mit der Liebe, ob er das weiter, ob er das weiter verfolgen will, weil er wollte eigentlich erstmal überhaupt keine feste Freundin haben da in New York, jetzt wenn er da diesen großen Deal hat und dieses ganze Struggling ist auch untermalt von extrem viel Hip-Hop, richtig viel geilen Scheiß natürlich auch viel Kid Cutie äh, der ja sein Album die, die Story in seinem Album hier auch so ein bisschen in Bildern äh, umgesetzt hat und ich finde ihn sehr sehr toll gemacht und ich bedanke mich für den Tipp an Frank ähm, ja, gern weiter solche Tipps und ich würde den euch auch mal empfehlen ihr seid ja da viel mehr noch in diesem ganzen Comic und Animierte und sowas äh, Game drin und euch hat ja auch diesen Spider-Man in New Universe gefallen ähm, und da sind auch wirklich tolle Szenen drin, wenn dann so seine, seine Street-Art so zum Leben erwacht oder wenn er dann so Traumsequenzen hat, die dann einfach so cool gezeichnet sind und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, Enter Galactic. Ach so, ich muss noch Punkte hier eintragen. Ich gebe auf jeden Fall 8,5 von 10. Hat ja, mir ja. wirklich gut gefallen. Ähm, ja, ist natürlich jetzt kein, kein Superhelden-Ding <lacht> Spider-Verse, Spider sondern ähm, einfach eine reale Geschichte oder eine annähernd reale Geschichte, die da mit sehr viel Fantasie, geiler Musik und guter, guter animierter Technik erzählt wird. Deswegen... Möchte ich das euch auch ans Herz legen. Vielleicht guckt ihr einmal rein. gibt's auf Netflix. ne Alright. Okay. Kate sagt gar nichts. So, völlig völlig platt. <lacht> ja, <ich> weiß nicht. <lacht> ja. Mal gucken. <lacht> guck, mal, guck mal die ersten paar Minuten an, wenn dir das so gefällt, was du da siehst. Ja. Dann das, 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 da kann man schon kann kann man schon sehr viel sehen, in welche Richtung das geht. ja Du stehst ja eher so auf den härteren Stoff, sehe ich hier. <lacht> Deswegen ja. blenden wir mal rüber zu den Serien und hören mal was über Dama. Serien. Hat er nicht irgendwie so in die in die Köpfe irgendwie reingebohrt und dann irgendwie mit einer ätzenden Säure irgendwie das und dann die, die, die Gehirne rausgeholt oder sowas? Irgendwas war doch da, der Typ ja. war doch voll pervers.
2: Ja, der war also der war nicht nur pervers, der war einfach nur krank. Ähm, ja. ähm, also, wie ihr alle wisst, ich interessiere mich für so True Crime und ähm guckt mir dann auch gerne so Dokus an, wie zum Beispiel auch hier mit The Staircase und so. Ähm, bei Dahmer muss ich ehrlich sagen, ist das, das ein richtig hartes Brett, ähm, weil Jeffrey Dahmer wirklich einer der übelsten Serienkiller äh, der USA war. Ähm, also neben Manson wird der eigentlich auch immer mitgenannt und, und so. Und äh, In dieser Serie geht es eben um Jeffrey Dahmer, um seine Entwicklung, wie er zu dem wurde, was er wurde. Und ähm, die Serie ist sehr umstritten. Also es gibt, es gibt viele, die behaupten, die Serie würde würde das äh, glorifizieren oder verherrlichen oder, oder verharmlosen. Ähm, sehe ich ganz anders. Im Gegenteil. Ähm, ich finde, dass der wird in keinster guten Weise gezeichnet, der, der Charakter. Und ähm, Warum ich mir die Serie hauptsächlich angeguckt habe, ist einfach wegen dem Hauptdarsteller. Ich mag einfach, äh, ja, Evan Peters sehr. Ähm, der hat schon, der hat einfach so ein, so ein Charisma und so eine Ausstrahlung. Der hat ja schon den ein oder anderen Irren gespielt, wie zum Beispiel bei American Horror Story und so. Aber auch coole Charaktere wie bei X-Men. Und, ähm ich mag ihn einfach als, als Schauspieler und ich glaube, dass der dass der noch einen ganz, ganz großen Weg vor sich hat und noch weitergehen wird und ich wollte einfach sehen, wie er diesen, diesen Jeffrey Dahmer darstellt und also es ist keine Serie, die man mal in einem Rutsch weggucken kann, vor allem nicht, wenn man ein bisschen ähm, zarte Gemüter hat, weil, wie Erik schon gesagt hat, es wird halt sehr viel gezeigt und es wird halt ähm, auch sehr viel besprochen, also er war ja sehr kooperativ, nachdem man ihn verhaftet hatte und hat alles äh, genau erzählt und hat dann auch so Sachen gesagt wie men tätowierte Menschen schmecken nicht. Oh. Bedeutet, er hat also auch Menschenfleisch gegessen und er hat wie gesagt äh, verstümmelt und ähm, ja. Und dazu muss ich sagen, er war also, also es ist kein also wenn man solche Serientäter hat, dann hat man, da sieht man ja immer irgendwie, ja, der der äh, metzelt da irgendwelche Frauen dahin. Das war, er war halt ein bisschen anders, weil er, er war halt, halt homosexuell und halt halt nur Männer getötet und vor allem schwarze Männer, äh, schwarze junge Männer. Und das, das Ganze war ja so Anfang der, ja, Ende der 70er, Anfang der 80er ist das Ganze ja passiert und ähm, da war das ja noch nicht ganz so gut Gesehen mit den Schwulen und so. Und hat ähm, nicht war, ganz so gut gesehen war, war mit dem Umbringen auch und Aufessen. Einfach herzustellen. Wie bitte?
1: Ich dachte, da war das noch nicht ganz Wie so gut gesehen mit dem Umbringen und Aufessen.
2: Ja, das auch. Ja, ja. Nee, und er hat, also man hat auch wirklich gemerkt, er hatte einfach eine Störung. Weil zum Beispiel, ähm, er hat eine Zeit lang bei seiner Großmutter dann gewohnt ähm, äh, und hat dort im Keller angeblich. Ähm, Präparation von Tieren gemacht und Experimente gemacht. Also, er hat gesagt, Prä Tierpräparation wäre so sein Hobby. Und ähm, seine Großmutter hat dann immer irgendwann gesagt, es stinkt so aus dem Keller, ob er da mal gucken kann. Und er hat dann immer irgendeine Ausrede erfunden, hat gemeint, ja, das ist, er glaubt, dass das ein, ein, ein totes Tier unter der Veranda ist, da kommt da aber nicht ran. Sie soll noch fünf Tage warten, dann ist der Geruch weg, dann hat sie es ganz aufgelöst und keine Ahnung. Und bei ihm war halt das Problem, dass er das nicht als Gestank empfunden hat. Also er hat sich ja da mit Absicht reingegeben und er fand fand diese Gerüche und, und dieses, dieses, wenn er jemand aufgeschnitten hat und das warme Fleisch noch und das Blut an den Händen, fand er das halt erregend. Und das ist halt das Kranke an diesem Wichser. Ach, Entschuldigung. Ja, <lacht> ähm, und die Serie beschönigt gar nichts und glorifiziert auch niemanden, um das mal darzustellen. Brauchen wir diese Erzählung in dieser, mit diesem fiktiven, äh, also mit diesem, mit, diesem, ja, mit diesem Aufzeigen, was es da wirklich passiert? Brauchen wir das? Glaube ich nicht. Wollen wir es sehen? Ja, genug Leute wollen das sehen. Ähm, parallel dazu gibt es jetzt auch wieder eine, eine Doku auf Netflix, die hat sich auch mit Dame beschäftigt, mit dem wahren Fall beschäftigt, die habe ich noch nicht angeguckt, aber da werde ich auch reingucken und ähm, ich kann jetzt keine klare Empfehlung für diese Serie aussprechen, aber ich wollte sie halt mal ansprechen, weil sie halt sehr ähm, präsent aktuell ist und ähm, sie ist tatsächlich, also wenn man mal davon absieht, dass es alles eine wahre Geschichte ist und dass es das diesen Psycho tatsächlich gab und so, ist das eine sehr gut gemachte Serie und eine extrem gut geschauspielerte Serie. Also das ist gut, das ist das Schlimme daran, ja. Ähm, mit dem Hintergrund, dass es halt echt ist, ist es halt wieder kritisch zu beäugen und wie gesagt, nicht im Ganzen gucken, weil danach ist ja einfach nur übel. Und äh, also ich, ich konnte das nicht im Ganzen gucken, ich habe das über... über ich glaube, über eine ganze Woche hinweg immer mal wieder geguckt, weil schon sehr verstörendes. Hm. Ähm, aber auch sowas finde ich halt gut. Das ist das Schlimme. Das ist, ich kann halt auch nicht nicht gucken. Ich bin halt einfach so ein Opfer. Ich bin wie so beim Autounfall. Ich muss halt hingucken. Ja? Ähm, also ich stehe jetzt nicht daneben und gaff, aber ist, ja, es ist halt so typisch. <lacht> weil ich mich halt auch für die Thematik ähm, interessiere und, und gerne diese Vergleiche ziehe wie gut ist es denn dargestellt zum Original, zu der Originalgeschichte, wie bei The Staircase zum Beispiel, wo ich es ja auch parallel geguckt habe. Ähm, und da, da ist die Serie halt wirklich gut gemacht. Ja.
1: Okay. Ich werde trotzdem nicht reingucken. Das ist mir das okay. ne? zu, <lacht> zu viel zu sick. Wo ich aber reingucke. Ja, nee, Aber, hab, aber hm? allein
2: von seiner schauspielerischen <lacht> Leistung ist es wirklich unglaublich gut.
1: Ja, Glaube ich dir. Ich guck trotzdem nicht rein. Das ja, ist mir einfach okay. zu krank da. Das ist, muss ich nicht sehen. Wo ich aber reingeguckt habe, ich habe ja vorhin erwähnt, ich äh, gucke jetzt emp auch Empfehlungen, wenn mir jemand Filme fehlt. Der Chris hat mir ja diesen Greatest Beer Run empfohlen. Habe ich ganz vergessen. Habe ich geguckt. Ist echt ist sehr empfehlenswert. Wollte ich nur noch kurz erwähnen. Das ist cool, ne? Ja, habe ich gar nicht hier als Thema reingenommen. Äh, ist mir wohl gerade noch eingefallen. Okay, so. Games. Ja, es gibt mal wieder die Games-Rubrik. Games. -Rubrik. Games. Ich habe jetzt ein Steam Deck und wer das nicht kennt, ähm, man hat ja als PC-Gamer, äh, ist ja immer schwierig, seinen PC jetzt mit rumzutragen, es sei denn, man hat einen Laptop, wenn man da mal ein bisschen spielen möchte, aber da muss man dann schon relativ weit oben ins Regal greifen, dass man da einen gescheiten Laptop hat, einen Gaming-Laptop, ähm, um da unterwegs spielen zu können und gerade die Nintendo Switch hat es ja so ein bisschen vorgemacht als Handheld-Gaming, wie sowas aussehen kann. Und da hat sich dann Valve äh, und Steam gedacht, hey, machen wir doch was Ähnliches. Und herausgekommen ist das Steam Deck, also quasi in der Mitte ein Bildschirm, links und rechts die Bedieneinheit, die aber im Gegensatz zur Switch eben nicht nur ein Steuerkreuz hat, zwei, ähm, zwei Controller und eben diese typischen A, B, X, y tasten und Schultertasten und so weiter, sondern zusätzlich noch zwei, zwei Pads, ähm, die als so eine Art Maus funktionieren. Das heißt, man kann da drüber fahren, so ein Touchpad und dann bewegt sich der Mauszeiger, weil natürlich auch auf Steam jetzt manche Spiele sind, äh, wenn man jetzt überlegt, zum Beispiel bei Konsolenspielen ist ja häufig so, dass die nicht für eine Maus gemacht sind eigentlich, ne? weil die eigentlich, im Normalfall hat man ja nur einen Controller, aber bei Streams sind ja auch viele Spiele, ich nenne nun mal zum Beispiel Civilization, wo man doch ab und zu mal eine Maus braucht oder so, um irgendwo hinzuzeigen und da ist es ganz hilfreich und der Clou an dem Ganzen ist, wenn man sich einloggt, ähm, hat man seine ganze Steam-Bibliothek dann da drauf und es gibt für, für dieses Steam-Deck optimierte Spiele natürlich, weil nicht alles so hundertprozentig gut funktioniert auf diesem Handheld, gerade von der Bedienung her ähm, und die Steam-Deck optimierten Spiele sind schon, sind schon ziemlich viele, aber man kann eigentlich auch alles spielen. Man muss dann halt bloß gucken, wie man dann mit der Steuerung das jeweils macht. Also ich habe auch äh, Fallout 76 getestet, das geht auch. Ähm, obwohl das eigentlich nicht bei den Optimierten drin war. Und es gibt da drei Versionen von dem Steam Deck. Eine 64 GB, äh, eine 256 und eine 512 GB. Und das ist ähnlich wie bei, bei Apple. Also man bezahlt da wirklich für den Speicherplatz jede Menge. Man kann aber auch mh, zusätzlich noch eine Micro-SD-Karte rein, tun Das geht auch. Ich habe das mittlere, das 256er und es war jetzt so gewesen, man musste eine kleine Anzahlung machen, irgendwie 10 Euro und dann durfte man es reservieren <lacht> und wenn man dann dran war, wenn dann Steam einen irgendwie völlig random irgendwie Monate, Jahre später geschrieben hat, so du kannst es jetzt haben dann konnte man nur entscheiden, nehme ich es jetzt oder nehme ich es nicht. Und wenn man es nicht genommen hat, waren die 10 Euro halt weg. <lacht> Aber ähm, Und äh, es hieß damals, als ich es reserviert habe, ja, das kommt irgendwie Ende, Mitte, Ende 23. dachte ich, okay, komm, ich reserviere mir das mal und äh, gucke mal, ob ich das dann irgendwann bekomme, weil ich da Gutes davon gehört hatte. Und es kam plötzlich vor zwei, zwei Wochen oder so, kam plötzlich nach, Nachricht, ja, hey, du kannst es jetzt haben. Da dachte ich, okay, das kommt jetzt ein bisschen ungelegen, aber okay. <lacht> <lacht> ja, was soll's. Ja, und jetzt habe ich ein Steam Deck. Ich habe auch ein kleines YouTube-Unboxing-Video gemacht und die Einrichtung und ein bisschen durchs Menü gegangen. Und das ist echt ein geiles Teil. Also, kann ich nichts sagen. Das <lacht> WLAN-Modul ist ein bisschen dünner irgendwie, also ich habe ja hier ein richtig gutes WLAN hier mit äh, Fritzbox und hast du nicht gesehen mit WPA2 und Top-Geschwindigkeit irgendwie, also auf meinem iPhone, da kann ich hier, weiß nicht, hunderte Gigabit pro Sekunde da runterziehen und bei dem Steam Deck ist echt ziemlich langsam, wenn man da Spiele installiert da, das dauert schon also da, <lacht> weil der hat auch nur WLAN, also da ist jetzt keine Ethernet-Buchse dran oder so es gibt so ein Dock wo man dann auch eine Ethernet-Buchse dran hat, aber die habe ich noch nicht. Ähm, deswegen, ja, aber macht schon, macht schon Laune. Man kann es mitnehmen, Akku hält sehr sehr ordentlich und ähm, was ja das Geile ist, das Ding hat ja ein relativ offenes Betriebssystem und man kann da auch andere Software installieren. Man kann zum Beispiel äh, Software installieren, dass man auch Xbox Game Pass Sachen installieren kann oder den Epic Game Store. Ähm, den Xbox Game Pass habe ich jetzt probiert, das funktioniert auch, das macht echt Spaß. Und weil ich ja auch ähm, da meinen Game Pass habe, ich, da jede Menge Spiele drauf und ist natürlich nicht offiziell dafür vorgesehen. Also, wenn da irgendwas nicht funktioniert, dann kann man sich nicht beschweren, aber bis jetzt hat alles gut funktioniert und macht schon, macht schon Laune, das
0: Teil. Es gibt trotzdem Leute, die sich da beschweren würden. Also. Ja, mhm. Aber das,
1: das, was von Steam da kommt, und mal ehrlich, seit damals Half-Life, seitdem man sich da registrieren musste bei Steam, äh, ich glaube, das war ja so die erste Gaming-Software- Plattform, wo man sich wirklich zwanghaft registrieren musste und damals Half-Life, das, das haben ja alle gehabt irgendwie, oder war es zwei, Half-Life zwei, ich weiß nicht. für eins musste man sich da registrieren und seitdem haben ja die meisten Gamer haben ja Steam und haben da auch viel gekauft. Ich habe festgestellt, dass sogar einiges von meinem Pile of Shame äh, für, für Steam Deck optimiert ist und das kann ich jetzt wirklich mal so schön nebenbei mal unterwegs irgendwo spielen, da freue ich mich drauf. Also, kleine Empfehlung für das Ding. Also, wer da ein bisschen Geld übrig hat und PC-Gamer ist und auch unterwegs ja, hab spielen hab möchte. Ich habe da ein, eine Frage mhm. dazu. Noch. Schieß los.
0: Und zwar, glaubst du, dass das Steam Deck mit dafür verantwortlich ist, weil du einfach den die PC-Spiel jetzt mitnehmen kannst, äh, dass Google
1: Stadia eingestellt wird? Das ist, weil nee, das ja jetzt nee ich glaube, ist. das war schon ein bisschen was anderes. Also, Google Stadia war ja eine Cloud-Gaming-Plattform, äh, habe ja. ich, hab ich übrigens, kann ich auch mal selbstkritisch sagen, ich habe da eine falsche Prognose damals getroffen. Ich habe gesagt, okay, wenn das ordentlich performt, wenn das gut funktioniert, dann ist das einfach mal der Tod von allen Konsolen. Ähm, es zeigt sich jetzt nun, war nicht äh. so, war nicht so. Ähm, ja, nicht hatte richtig. aber auch den, den Grund, dass es eben nicht gut performt hat. Das mhm. ist eben das. Mhm. Und wenn du da einen Lag hast bei irgendwelchen Spielen und es funktioniert nicht, brauchst du eine gute Anbindung und so. Ja, weil Google Stadia war einfach, dass du keinen, keinen Computer brauchst und einfach nur einen Controller hast und auf deinem großen Bildschirm das spielen kannst. So, und das Steam Deck ist schon ein bisschen was anderes. Also, das ist eher vergleichbar mit, ja, mit einer Switch oder so. plus mhm. dass du halt da deine PC-Spiele mitnimmst, einfach mal. das ist ja das Geile. Alright. Hm. Okay. Und es gab, habe ich heute gerade, ich, ich bin jetzt in der, in der Steam. In der Steam Bubble, Steam Deck-Bubble. Da kam heute eine Nachricht, dass schon jemand einen Screenshot entdeckt hat, dass es wohl demnächst einen Nintendo Switch-Emulator da drauf geben wird. Ist natürlich alles höchst illegal. Also, und wenn man sich da Spiele <lacht> aus dem Internet lädt, darf man natürlich nicht. Ähm, <lacht> genau, selbst wenn man sie besitzt, nee, darf man die nicht machen. Also ich warne da höchst, im höchsten Maße davor dann kann man da auch äh, Switch-Spiele dann drauf spielen. Aber da wird Nintendo schon ganz schön hinterher sein, damit das <lacht> nicht sich verbreitet. Ja, aber das wird geil. Und auch gerade so die Emulatoren, dass du dann irgendwelche alten Sachen spielen kannst und so. Amiga, und So, das macht schon Spaß bei dem Steam Deck. Ich habe da noch gar nicht alles so richtig entdeckt, was da geht. Aber ich bleibe dran. Falls es jemand interessiert, gerne PM oder so, dann kann ich mehr berichten. Alright, dann sind wir schon durch bei den heutigen Themen und gucken mal, was wir auf die Playliste packen. Wo ist der? Hier ist also. er. Nee, das war falsch. Ach du. Ein, ein Machschuk-Flick. <lacht> nee, auch nicht. Auch Musik. Nicht. Musik, da ist es. Da war einfach mal alle raus. Man hat es mit rausgehört, das war mit dabei, Musik. Also wir haben eine Spotify-Playlist. da ich nur
2: noch, can you hear me now? Äh,
1: nee, das habe ich glaube ich nicht mehr drauf. Um, wir haben eine Spotify-Playlist, die heißt Kinocast Songs, da könnt ihr gerne die könnt ihr gerne abonnieren und kriegt da eine bunte Auswahl. Ich packe drauf, weil das auch lief in einer sehr markanten Szene bei Enter Galactic, läuft Hill in my Bad, wenn ich mich recht erinnere. Um, und das packe ich einfach mal drauf. Ansonsten, falls es da nicht lief, falls ich es falsche Erinnerung hatte, dann ist es auf jeden Fall ein geiler Song. Kate, was machst ich du drauf? drauf.
2: Hm. Ich äh, packe drauf von American Hi-Fi The Geeks Get the Girls.
1: So, genau, das ist doch mal eine Aussage. Ja.
2: <lacht>
0: und ich packe drauf von Kalle Kuschinski und Electric Callboy Kastrop äh, Spandau. Okay. Hat der Kalle wieder einen Song gemacht nach seinem busfahrer -Song? Nein, das ist
1: tatsächlich noch ein bisschen älteres Ding. Also, es klappt Achso. von letztem Jahr. Okay. <lacht> aber ist cool. Weil der hat ja auch diesen Busfahrer-Song, ne, wo er das immer, diesen Busfahrer, das Spiel gemacht hat. Hat er auch irgend so irgendeinen so Song gehabt, den er da immer form hat. So, ist schon drauf jetzt auf der Playlist. Und ja, dann sind wir ja durch für heute. Dann vielen Dank an alle fürs Zuhören, alle Sponsoren, die uns auf diversen Plattformen unterstützen. Patreon, Flatter und was nicht alles gibt, dann vielen Dank dafür. Auf Honig, die uns da was spenden. Danke. Genau. Falls jemand von euch geschätzt Hörern, ich denke, es gibt vielleicht Überschneidungen von Hörern von äh, dem Podcast vom Reini, falls da jemand ist in Stuttgart bei <lacht> Methodisch Inkorrekt, ich bin auch da, kann man Hallo sagen. Ähm, jo, ansonsten hören wir uns nächste Woche dann wieder. Dann lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüss.
0: Auf Wiederhören.
2: Macht's gut. Tschüss.
0: Der Kinocast.